0: Våra fjärilsarbetare är att vara en praktiskt inriktad och arbetande person med pejling på framtiden och ett varmt och inkluderande hjärta. I den här podden bjuder vi in fjärilsarbetare för att vi vill undersöka och inspireras av deras praktik och för att stärka ett framväxande nätverk. En ljus framtid är otvivelaktigt möjlig, men vi behöver vara må många som anar och välkomnar Fjärrländs kraft och form i våra liv och inom våra respektive verksamhetsområden. Podden produceras av Hilarion Akademin. Stöd oss gärna, till exempel genom vårt bankgiro 257-8169. Varmt välkommen till I fjärrlens tid! I detta avsnitt har jag, Fredrik Lidman och karl erik Edris ett igenkännande och vindlande samtal med Pella Til. Pella är ekolog, småbrukare och omställningsaktivist som bland annat genom sitt arbete för lagstiftning mot storskalig miljöförstöring, ekosid har ett växande internationellt inflytande på policynivå. Pella är, tillsammans med Henrik Hallgren, Även aktuell med boken Naturlagen. Det är en bok som vi varmt kan rekommendera för läsning och kontemplation. Samtalet med Pella blev ett djupare samtal än vi var beredda på. Medan vi följde Pellas väg som miljöaktivist från tonårens flygande hundar på Samoa till nutidens envetna arbete för ekosidlagstiftning så kom vi in på fjärisarbetandets djupdimensioner. Att det trots alla problem och kriser finns en inre väg till en punkt av ro, visshet och kraft, där hoppet om framtiden väcks utan att vara tillkämpat. En punkt där man med stabilt sinne för proportioner ser vilken roll man tillsammans med andra ska spela i förverkligandet av en ljus framtid.
1: Så jag hade alltid en massa olika djur. Och så på gymnasiet så gick jag djurvårdarlinjen. Och då en gång så hade jag läst om de här flygande hundarna på Samoa oh. Och att deras skog höll på att försvinna. Och det där tyckte jag var förskräckligt. Och då kunde man hjälpa till. Man kunde samla in pengar till de flygande hundarnas skog. Och det var ju väldigt långt bort. Men just det att jag kunde ändå på något sätt hjälpa dem. Fast ja. de var så långt bort. Och då så gjorde jag det. Jag var väl sjutton. Jag kommer ihåg jag gick i, längs busskön i Gustafsberg. När jag skulle in till skolan. Och så förklarade jag för människor det Att vet du, de flygande hundarnas skog håller på att huggas ner. Men vi kan hjälpa till att rädda den. Fantastiskt, och sen gick jag till min klass och mina lärare och så sa här, nu får ni hjälpa till här med de flygande hundarna i skog. Ja. <laughs> ja, Vilket
0: det... gensvar fick du?
1: Um, ja, men ja, lite förvånat positivt skulle ja. jag väl säga. Och sen så var det på tv, och det här är ju bara en slump eller hur man säger, eh, så var det ett program om de här flygande hundar för, för sen så satte man in de där pengarna och så fick man ett diplom med en underskrift från hövdingen på samoa oh. och så var det ett tv-program där man såg den här ja
0: ja,
1: ja. ja eller hur eh, där de berättade den här historien om hundarna och man såg hur hövdingen skrev under och så hämtade jag mitt diplom så okay. liksom här jag har varit med oh. och det var ju ja det var en sån som gjorde att jag Amen, du vet den här förståelsen av att jag kan också göra skillnad. Ja. Och sen hade jag sen så läste jag biologi långt senare på universitetet och hade en föreläsare som förklarade lite situationen i världen, det här var vid millennieskiftet så det var mycket globaliseringskritik och jag var väldigt engagerad i det och han förklarade väldigt tydligt så här, ja, men så här ser så här ojämlik är världen. Så här mycket pengar lägger vi i Europa på att köpa glass och så här mycket skulle det kosta för alla världens barn att utbilda sig. Mm. Och... Um... Och så sa han att, ja, vet ni, ni är de mest välutbildade människorna som finns i världen. Så om inte ni gör något åt det här, vem ska göra det då? Ja, då. Mm. Jag tänkte jag, ja, han, han har rätt. Ja, ja. <laughs> Och eh, så då började jag, ja men då var jag som sagt engagerad i attack till exempel- och sen så förstod jag att ja, men, miljöfrågor har ju allt med rättvisa att göra. Och egentligen är det det som ligger mig närmast. Så jag började engagera mig i miljörörelsen genom Naturskyddsföreningen framförallt. Och eh, med stigande frustration eftersom ja, men, ju mer man lär sig om hur stora utmaningarna är. Att det här handlar om systemiska problem. Och vi jobbar med symptombehandling bara. Ja. Så jag blev ju mer och mer frustrerad. Och sen så av en slump, säger jag igen. Men jag vet inte om man tror på slumpen. Så stötte jag på omställningsrörelsen i USA först. Och läste Transition Handbook 2008. Och tänkte att det här, här finns någonting. Här finns en förslag på lösningar som är i relation till problemens storlek.
0: Mm, kan man... du beskriva lite mer kring det? Det fångade dig som att mm. du hade byggt upp och ackumulerat en frustration. Ja. Du är inne i frågorna i Men vänta nu, det kommer. Ja.
1: ja, och då var jag hade också jag eh, jobbade som naturguide och gjorde bland annat jag var projektledare också för naturguidesprojekt och ehm, hade gjort olika guidehandledningar bland annat en guidehandledning till hur kan man i naturen visa på och förklara klimatförändringarna så jag hade liksom ja. verkligen gått in gått i klimatproblematiken ja. ja. och blivit ju förskräckt ja. som man blir ja. eh, fått mitt första barn och liksom, ja, men sett att det här är ja, det här är det här är väldigt stort mm. och um, den Transition Handbook, den börjar ju då i utmaningarna å ena sidan oljeberoendet, fossilberoendet, peak oil mm. och å andra sidan effekten av att använda fossila bränslen, klimatförändringarna
2: ja.
1: och säga att ja, men vi måste ändra helt hur vi bygger våra samhällen mm. och så ger den ju väldigt tydliga förslag på hur man gör det. Ja. Eh, och just bygger på det här med ja, men människors agens. Att faktiskt förändra sina förutsättningar tillsammans.
0: Så då påstår jag att det var som en utifrån. Du blir mer och mer insatt i frågorna och mer och mer förskräckt. Sådär, och, va, oj, är det en, och det är ännu mer allvar. Och det är det här mm. problematiken också. Mm. Och dessutom, nu påstår jag någonting. Du ser inte att liksom, hur, man, hur politiker och vi som medborgare hanterar frågorna är tillräckligt ungefär, kan Precis. jag tänka mig. Och, ja, men hur ska, hallå, vakna, vakna. Mm. Men så ser du, ja, men det finns en annan väg. Mm. Möjlig, är det det som händer? Där? Att, ja, men det, faktiskt, om, vi, om man går den här vägen, så kan vi, eller vad, vad händer där?
1: Ja, just att vi kan ta in vidden av ja. kriserna. Och att det är ju fler, liksom flera kriser ja. som pågår samtidigt. Ja. Men de har någonstans eh, samma rötter. Ja. Men det vet jag inte om jag riktigt såg där. Men, eh, men så är det nu liksom. Ja, ja. Men, men just att eh, det gör. Man behöver inte bli förskräckt. Utan man kan faktiskt också bli kreativ, men, men då är det så, det är väldigt stora förändringar som krävs. Ja. Och jag var ordförande för Naturskyddsföreningen på Värmde då, och de, då hade Värmde kommun hade en process, eh, Vision Värmde 2030. ja. Och då, alltså jag då inte
0: åt den, men det har jag hört för. Ja i olika Eller kommuner. Hur? Ja men nu måste ja. vara en vision annars. Ja precis.
1: Ja. Och då kommer visionen och så bjöd de in mig för att presentera Naturskyddsföreningens idéer om det här och jag satte mig och skrev ner så här, vad tänkte vi var viktigt för visionen och så tittade jag på det och så tänkte jag ja, men det här är vi liksom på pappret är vi helt överens om de här sakerna. Det, det, det är inte det här. Jag kan inte presentera det här. Det är helt platt. Och då så var jag ju inspirerad av den här transition handbook så jag tänkte nej men vi måste tänka lite djupare på vad som ska behöva hända till 2030 för att vi faktiskt ska kunna göra någonting som är relevant i ljuset av till exempel klimatförändringarna. Och så presenterade jag det som ju handlade då om en mycket mer lokal utveckling, en mycket mer lokal ekonomi. Och det var mycket intressant där. För att jag var inte alls förberedd på att hantera någon respons på det.
0: Nej, nej. Utan jag menar, ja. Det här är det jag ser Precis. liksom.
1: Och ja, det var spännande för att de flesta tyckte nog att jag var ganska knäpp. Men sen var det några som tänkte att okej, okay, det här är ändå intressant. Det är intressant. någonting här, va? ja. ja.
3: Och det jag tänker på när jag hör dig, det här, den här vägen som du beskriver, det är när, de där gångerna du nämnde ordet slump. Mm. Alltså, det är ju ett sätt att nämna det, men det mm. finns, det, du kände ju igen någonting där. Mm. Det, för att slump, då får man ju alltid, i min värld i alla fall, så tänker jag att när slumpen griper in i livet så skulle det lika gärna kunna ha gått på något annat sätt. Mm. Men i det här fallet var det väl överhuvudtaget inte aktuellt annat än att tända på de där flygande hundarna. Du kände väl det väldigt djupt i dig att det var en slags, jag håller på att upptäcka mig själv och varför jag är här. Eller hur hur ser det där ut från ditt håll?
1: Det kan jag ju möjligtvis se långt jag är ja, inte då. Ja. Men, <laughs> ja, men jag menar nu när du sitter, <laughs> du sitter ah, ja, ju ändå verkligen. här nu. Det, är ju, ja.
3: det var ju inte nyss du fick det där mm. diplomet från Hövdingen. Nej, utan, jag
1: ska inte tänka på hur många år sedan <laughs> det är.
3: <laughs> Nej, för jag tänker i det här, när, när, vi har ju vårt koncept med det här med att vi talar om fjärilsarbetare. Mm. där hur man s- successivt upptäcker vad det är man är ämnad för eller vad det är man har alltså vad man alltså man kommer in på det spår där man kan komma till sin rätt alltså de allra flesta människor vill ju komma till sin rätt men kanske inte hittar utan fastnar i något mönster, känner sig inte till freds hela livet men alla har ju det här inom sig att man kan, om man är känslig i de här rätta ögonblicken så kan man hitta någonting som gör att Fan vad mycket meningsfullare livet blev för att jag vågade tro på det där, vågade göra det där och sen om man kallar det slumpen, det är ju en sak men alltså den där processen, den har du väl fortsatt att följa, <hör> att du har tänt på de där sakerna som har kommit i din väg, du hittade ju tydligen omställningsrörelsen också av en slump.
1: Mm. ja. <hör> Ja, det är en historia också, men jag tror inte den är inte tillräckligt spännande. Men, men däremot så...
3: Men det här med att upptäcka sin egen tråd. Och...
1: Ja, verkligen. Ja, det är verkligen så. Och, och um, jag hade en väldigt tydlig sån händelse som hände när jag eh, när omst- Transition Network kom och höll en kurs i omställning 2009. Första gången i Sverige. Och då hade jag tur att hittade den där... Och där var det verkligen tydligt att jag upptäckte för eh, en av de finaste aspekterna av omställningsrörelsen är ju just den här, att det finns spannet mellan väldigt tydligt eh, yttre omställningsarbete. Mm. Manifestera, göra saker. Mm. Inte mm. tänka och prata bara, utan mm. faktiskt göra. Mm. Men också den inre omställningen, mm. att vi inte kan göra den yttre om vi inte också gör den inre. Så, där så upptäckte jag verkligen, oj men jag känner ju otroligt starkt för det som händer i världen nu. Ja. Och mm. det här är ingenting som jag kommer kunna...
0: Du kan inte koppla gå- bort det. Jag kan Då dör, ja, men nej, du dör. behöver inte döra men det, det går inte. Nej. Det sitter i livskraften där mm. ja.
1: Så då förstod jag faktiskt, ja. när det hände så förstod jag, men det är det här jag måste göra. Ja,
0: ja annars sviker du dig själv ja. och det är ingen bra idé.
3: I livet. Nej det kan man ju inte leva med. Nej det är ju... När man säger ja, det... att ja, där kom den där punkten. Ja. När jag bestämde mig för att svika mig själv. Precis. Och jag gjorde det präktigt och konsekvent. Det är verkligen. Och... Nu lever jag ett riktigt skitliv. Ja. Ja. Och bedöva mig själv med andra grejer. Ja. Fan. Så alltså, bra alltså. Ja. Det är väldigt svårt att göra med öppna ögon. Ja. Utan man behöver ju vara lite i om man... Eh ska ta sådana beslut.
1: Ja ja, ja så ja. kanske det.
3: är <laughs> ja, En del tar ju så. Det är en annan ja. podd hur man, hur man
0: gör det, liksom. det. Ja.
1: Ja, jag är väldigt oftast väldigt omedveten om varför jag gör vad jag gör. Det är först liksom senare som man kan förstå det.
3: Jag ja, jag alltså uttrycka det i ord, men alltså, det är ju en energi alltså, mm. alltså, det, man känner ju att det här är det här är rätt va. Mm. Det, och så måste man ju lita på det mm. för att om man börjar analysera då ska man ju ha garantier i förväg Just det. och då dödar man ju hela grejen alltså mm. då, kan det, då är det ju som ja. att man ska redan förstå nu ja, vad, vad jag möjligen för kommer att förstå mm. sen va då, kommer man ju, då, då tar ju rationaliteten över mm. och då är det inget liv längre Just det. utan man måste ju det måste ju vara en gåta ja. eh, något sån lock Ja, ja,
1: eller hur? Verkligen.
3: Ja, ja och, det, det, alltså, och det där är väldigt viktigt. Om man kan ko- för jag känner så här att om man kan komma till den punkten i sitt liv då hittar man ju det bidrag. Du pratar ju om omställningsrörelsen, yttre omställning men det måste till en inre omställning. Ja. För makten över att vi har det som vi har det det är ju att vi tror på de idéer ja. med vilka vi ...rättfärdiga att vi gör det vi gör. Mm. Det är ju inte så att man tänker... ...ja men jag inser med hela min varelse... ...att det här går totalt åt helvete... ...och helt fel, men jag gör det ändå. Mm. Så man måste ju förstå att alla tror ju... ...att det de sysslar med är rätt. Mm. Och man måste komma till en punkt... ...när man i sitt eget inre inser... ...att detta inte är sant. Det är ju först då man kan ändra sig. Just. Och den processen måste man ju respektera. Man kan ju inte komma... Och ge, det kan ju ta åratal eller flera generationer ja. eller ännu längre tid. Va? Att komma till den punkten ja. att man fattar att det här håller inte. Så det, inre omställning är minst sagt viktig. Mm, det var <laughs> ja. spännande. Men alltså det upptäckte du när du kom på någon omställningskurs där, eller hur var det?
1: Ja, precis. Och de, de eller vi nu, ja. använder ju um, Joanna Macy's ja. The Work That Reconnects. Mm-hmm. Och det var väldigt, väldigt kraftfullt. Och jag kommer precis nu från den ekopsykologikursen som jag leder, mm. där vi också använder det. Mm-hmm. Så det är ju en gåva att få. Liksom. Och vad
3: är poängen i uh, huvudpoängen i hennes uh, sätt att förhålla sig till det där?
1: Ja, men framförallt att hon tillåter att att, just det här att vi kan ta in hur enormt stort och svårt arbetet är och att vi också kan erkänna att vi har en massa svåra känslor runt det. Vi blir rädda, vi blir ledsna, vi blir arga, vi har sorg. Men att just tillåta det att finnas och ta hand om det och då kan man liksom... Istället för att jobba väldigt hårt för att hålla det borta. Vilket ju många gör. Och vi kollektivt också gör. Och mår ganska dåligt. Eller jättedåligt av det. Så kan vi bjuda in det och säga att det här är också välkommet. Det får också finnas. Jag håller för det. Och istället då göra det till en en kraftkälla. Och någonting som som är sant. Och som gör... Och som är en, en feedbackmekanism. Mm. Om vi ser oss som en del av det levande systemet, jorden. Så... Ja, det är
3: ju en sanning i det där. Ja,
1: det, precis.
3: Det finns en sanning.
1: Och när vi håller det borta och istället blir apatiska, så blockerar vi mm. feedbacken.
3: Alltså smärtan bär ju en sanning. Ja. Det...
0: När du hörde det där från Joanna Macy första gångerna, rimmade väl med hur du redan. Då? Du då? Ja men det där, ja, men jag har det där i mig och eller har du liksom lagt det till med nya tankar och förhållningssätt efter det hur har det påverkat dig?
1: Jag tror snarare kanske att det var väldigt det förtydligade ja. väldigt mycket och gav mig ett språk mm. 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 och ett sätt att arbeta för det och där har ju hon faktiskt verkligen gjort ett helt fantastiskt arbete Som nu kanske är tydligast i det som kallas för aktivt hopp. Som jag tycker är så fascinerande. För att när man förstår vad det är. Då förstår man också motsatsen. Så att säga passivt hopp. Som är det här hoppet som bygger på en en sannolikhetskalkyl. Att jag måste tro på att det jag hoppas på också har en rimlig sannolikhet att inträffa. Och när vi tittar på kriserna så... Ja, då blir det ett väldigt bräckligt hopp. Och jag måste titta på liksom, sånt som att ja, men regeringen har ändå gjort det här. Och solcellerna har ändå blivit ja. billigare. Och ungdomarna demonstrerar ju nu i alla fall. Precis. Och det blir ju Låt för, oss hoppas. Ja, precis. Ja. Det blir ett alldeles för svagt hopp. Ja. Så det aktiva hoppet är ju mer att ja, men jag kan hålla det trots att jag ser att det faktiskt inte går så bra. Mm. Så kan jag ändå skapa det som jag vill se oavsett sannolikheten att det skulle lyckas.
0: Jag kommer att tänka på en amerikansk amiral under Vietnamkriget som till fånga och satt i fångläger under lång tid. Och han överlevde det hela och överlevde även mentalt. Men han såg ju, Stockdale heter han, han såg ju många ut av sina, ja, sina amerikanska kollegor om man kan kalla det, gå under liksom mentalt och annat och då var det, det var, handlade bland annat om att konfrontera den brutala verkligheten mm. som jag hör att du bland annat beskriver här mm. som är otroligt krävande, du säger att jag sitter här i det här fånglägret och flera av mina mina kompisar dör här och det här ser inte så lovande ut mm. eh, att å ena sidan göra det och å andra sidan aldrig förlora hoppet, just det där var också de som gick åt mentalt. Därför att de hoppade så här, till jul. Mm. Jag hoppade nu till jul. Och då, mm. då har man en är här ett, något falskt hopp. Eller man, jag, jag klarar inte att vara med det här jobbiga yes. utan att komma på den här fantasin mm. om att till jul löser det sig. Mm. Det vill säga att det sker någon fångutveckling och så här. Men så skedde det inte det. Och då blir man än mer desperat och till slut så pallar man inte det hela. Så det där, liksom den där typen av te- som är ju, det är ju djup livsvisdom och hur han råkade kunna, eller råkarna hade i så kunna förhålla sig på det sättet. Hör, det är någonting sånt du beskriver.
1: Ja, det var en bra liknelse. Ja. Jag tänker på den här filmen också La Vita e Bella Livet är underbart. Ja. Som jo, men är det i koncentrationsläge ja, med italienska sin filmer. son. Ja. Ja. Mm,
0: den är precis det.
3: Mm. Oh. Men alltså man måste acceptera att det är som det är. Ja. Det är bara så att acceptera det. Mm. Att det finns också orsaker till att det är som det är. Alltså det är liksom inte bara en tillfällig olyckshändelse, någon halkade lite och så blev det så här, utan det är väldigt tunga orsaker. Och så sitter man där och så tänker man, ja, var det jag som skulle ändra alltihopa? <skratt> <skratt> Nej. Nej, utan så får man acceptera och så får man hoppas då som sagt att ja, men det kanske ordnar sig eller så ordnar det sig. Inte mm. och men vad ska jag göra under tiden? Och han väntade tålmodigt tills han blev utsläppt uppenbarligen. Den ja där. Och det
0: där var ju liksom en lärdom sen när man liksom varför hur, hur pallade jag under så mm. lång tid va? Mm. Ja, och han betyder ju mycket, jag förstod, alltså jag inte djupt insatt men mycket för andra fångar i sitt förhållningssätt mm. som, som du beskriver att du Ja medvetet om du valde någon väg för du, du kunde ju ha förlorat dig påstår jag, precis som vem som helst i hur jävligt ställt det är och så dessutom eh, gå ut och förklara vad är det för idioter som fattar alla beslut tänk om du gjorde som jag tyckte eller vi andra tyckte mm. men du verkar inte ha valt den vägen och förlorat dig utan du har liksom valt någon annan väg någon konstruktiv som är lättare sagt än gjort
1: Ja jag hoppas det jag tror kanske att det är vanligare att, att man eh, liksom blockerar sig från att ta in insikterna mm. om hur allvarligt det är. Därför att då kan man inte fortsätta göra det man gör kanske. Mm. Man kan inte fortsätta vara på sitt jobb. Man kanske inte är i salongsfärg överhuvudtaget. Eh, och, och då... Ja, men då kommer man ju agera på ett sätt som inte är särskilt konstruktivt om det nu är ett systemskifte som vi tror ska hända.
3: hända. Det finns ju också en intressant fråga om hur rätt man har. Alltså om man tycker att jag har 100% plus rätt i min nuvarande bedömning om... Hur det är och vad som behöver ske. Ja. Då kan det vara bra att ta några djupa andetag och komma lite under hundra i alla fall. Ja, det kan det ju finns vara någon så. öppning till någonting. Man ja, inte förstått det kan än. ju vara så att någon i den där koren av idioter kan ha fattat något också. Ja. Så att man kan hitta liksom ett slags försonat förhållande till de andra människorna och deras uppfattningsförmåga och deras lust att rädda eller förstöra världen hur det nu ser ut. Det är någonting där också.
1: Ja, verkligen. Annars blir man ju helt odräglig och inte särskilt attraktiv. Nej! Svår av rum. <skratt> Precis. Och sen har man, om man
3: dessutom är dominant och har mycket aggressioner så kan det ju bli ganska jobbigt. Ja. Du,
1: men de har vi ju träffat. Ja, jo.
3: Ja. men alltså det där är, det är rätt viktigt det där alltså. Ja, för... för då öppnar ju, om man har hundra plus rätt så, så stoppar ju man sitt eget lärande också. Därför att då är man ju alltid den som ska lära på andra
1: Ja, men och sen, alltså hur ska man ens, jag vet inte om man bara är en människa, med en människas medvetande, hur, det är ju en väldigt liten skärva verkligheten som man kan uppfatta. Ja, Ja. men
0: bara den, när du pratar om det, jag ser ju dig också, ja men du tror ju på att det är så också, jag är en.
2: Ja,
1: Just, ja Jag har ja, gjort
0: det jag har gjort och du är väl stolt över det jag har gjort. Men jag är bara en ja, person. Verkligen. Ja, jag, så jag, jag paddlar på här så gott jag kan. Och, ja, men alltså, och jag litar det så. på att så du den, också
1: paddlar. Ja man paddlar ditt och ditt
0: förstå. Och så lär man sig nytt. Och vi träffas ja. nu och då är det
3: liksom ja. någonting nytt som händer i den här lilla jo, men alltså det här personen här. Med, ja men alltså det här medvetandet åtminstone tror ja. jag det. Om man kan ha det medvetandet när man närmar sig stora frågor. Det är ju, alltså om man nu försöker att föreställa sig det här med åtta miljarder på det här omfattande kalaset där alla gör sina personliga överväganden är inblandade i olika sammanhang och så alltså jag har ju någon floskel där jag brukar säga att vi människor gör bara sånt som vi tror är bra för sånt som vi vill gynna mm. alltså alla har föreställningar om detta, vad man vill gynna och så det man gör som man tror är bra för det och alla håller på med detta och man ska då visa respekt för de här personerna och tänka att alltså inte mangla ut sin egen uppfattning om vad som är rätt så tänker i alla fall jag och det finns bakom det här med i tid. Att det finns potentiella frambrytandet av fjärilsceller överallt. Det finns lokalt, det finns där. Men man behöver komma in i ett receptivt medvetande istället för ett kontrollmedvetande. Så det som vill bli till i situationen kommer fram. Istället för att man ska tvinga fram saker som man har konstruerat för att hålla sin egen rädsla under kontroll. Våga gå in i situationen. Och öppna sig. För vi pratar ju om larvlogiken. Alltså vi känner ju larvlogiken. Det går åt helvete ja, för larven. Det. Mm. det kommer att skita sig präktigt ja. för larven. Mm-mm. Men vi, om vi då håller fast och försvarar larven. Mot dess transformation. Det funkar Ja, hålla den med liv. För jag
0: hoppas att det måste ju gå bättre för den. Men det ja, kanske den måste äta att det mer. inte ska leva på det
3: sättet. Ja. Så att de här ja. grejerna. Alltså de här subtila grejerna i ens eget inre. Där man öppnar sig för att det finns något mitt framför näsan på en som kan bli annorlunda. Och komma till ett medvetande där. Och ju fler som har det. Mm,
1: ja, och som man inte kan veta ens nej, hur nej, det ser ut. Nej,
3: för då kommer ju kontroll att bygga. Alltså ja. Det... ja, visst.
1: Och, och det där tror jag är det, är, det, är det svåraste. För att det är ju där man blir en dumskalle. Alla kan beskriva larven och hur det går ja, åt helvete ja, för larven. Ja, liksom. ja. Men, men att säga hur det eventuellt skulle ja. kunna vara ja. i, i fjärilen ja. Det är ju mycket, mycket svårare För att där kommer man att ha fel ja. Man kommer att ha fel
3: Ja, men där, jag känner också alltså, I min värld är det ju då så att Där, där finns, alltså det måste göras i grupp alltså likasinnade ja. människor som vibrerar tillsammans kan möjligen gestalta någonting någon liten del ja.
0: av kärleken dessutom. Va? ja men ja. som
3: har en stark energi ja. som mm. har en stark energi mm. och som kan inspirera andra och göra saker så att det där de manifesterar det som vill bli till och det kan göras överallt enligt min mening Ja
2: och, ja, och görs också. Ja, och görs.
0: Det rapporteras inte alltid det är i vanlig media såklart. Och jag fattar det, men det görs. Så, så det, och tror jag att ju... det händer mycket i mm. också.
3: Ja, det gör det, va? Ja. Och det. Och det är en medvetande grej det ja. där. Det är, det är inte så mycket att ha åsikter och uppfattningar och fa- fixa idéer utan det har mer med medvetandet hur man har kommit fram till hur det nya bryter in.
1: Jag tycker också väldigt mycket om det där ordet medvetande. Att det verkligen handlar om att veta med. Alltså jag mm. kan inte ens veta själv. Nej, men om nej. du också vet. Då kan jag vet, veta med dig. Så jo, då kan vi ja. tillsammans förstå någonting mer än vad jag. För att jag förstår inte saker så bra själv alls.
0: Nej men medvetande också tänker jag. När du säger det, Att ni båda två. Tillräckligt öppna för andra intryck Och varandra också mm. att Vi kan ju bli synnerligen korkade tillsammans Även väldigt intelligenta personer Det finns ju motsatt också till att vi kan bli Tillsammans intelligentare mm. Än vad någon är liksom som är högst intelligens Och klokare mm. tillsammans mm. Så det är möjligt det du beskriver mm. Men det kräver en viss förhållningssätt och insikt. Ja man får ju
3: träna på det där ja. va? Det, Och det betyder ju att man får göra misstag Ja, och lära sig på vägen. <laughs> ja, jo, men alltså, ja. det finns ju inget annat sätt som man får ju vara tacksam för att man är dum också.
2: Ja, precis. <laughs>
3: men alltså du fortsatte där och hamnade så småningom där du är nu eller hur är din situation nu? Med, vad jobbar du med? Och hur?
1: Um, nej, men jag grävde och grävde och grävde och funderade över vad, hur kommer det sig att vi fortsätter att Förstöra våra egna och många andras livsförutsättningar och kalla det för utveckling. Eh, och då så hände några saker. Dels så, så var vi några som samlades och startade någonting som vi kallar för Lodyn. Som är, det är, nu idag är det en förening men det tog några år- Eh, och, och Lodin är ju jag ska, det är så konstigt ord så jag presenterar det för vi kallar det för Lodin för att vi vill gärna säga det namnet alla känner nämligen till hennes son som är krigsguden Tor. Tor gör vi fortfarande filmer och serier och har hans ja. hammare om halsen och sådär, men hans mamma jordgudinnan Lodin är nästan ingen som känner till
3: Aha, så det är en slags Gaia-figur. Det är den
1: nordiska ja. Gaia. Mm. Mm. Uh, och ungefär samtidigt som vi samlades och skapade Lodin och det var ju um, Henrik Hallgren som först gjorde det så fick vi reda på att i Bolivia så hade man samlats och skrivit en deklaration mm. om modejordsrättigheter. Mm. Tänkte vi, det här det här är betydelsefullt. Vi vet inte riktigt vad det är som händer. Men det här måste vi på något ja, sätt arbeta med. med. Det här. Ja. Som är, ja. ja, precis. Ja. Mm. Så då började vi fundera på det och titta på det och lära oss mer. Och sen till slut så hade vi en, en konferens 2014. Om naturens rättigheter i samarbete med etnografiska museet bland annat. Och, och då så hade jag också ungefär samtidigt så hade jag stött på en brittisk jurist Polly Higgins som var i Sverige och hon, och det här är också en sån här någonting som hände, för hon kom en till, en ren slump en ren slump, <laughs> precis. ja till till, precis, mitt, min gamla arbetsplats då, Naturskyddsföreningens rikskansli, där jobbade en kanske 70 personer som var ju väldigt engagerade i naturen och Polly kom dit och hon var i ett Mycket litet rum. Och det var kanske åtta personer där. Och hon berättade då om sin idé. Att storskalig miljöförstöring. Som hon kallade för ecocide. Det borde vara ett internationellt brott. Och jag... Blev väldigt tagen av den idén. För den var så stor. Liksom. Oh, den var så oh. stor och kraftfull. Och hon var så ensam och var i det här lilla, lilla rummet. Varför har jag inte hört talas om mm. det här? Oh. Hur kan det komma sig att vi är så få i det här rummet oh. när vi är på Naturskyddsföreningens rikskansli? Eh, och, och sen så... Det tog lång tid faktiskt... Eh, innan jag förstod. Det många år tog det innan jag faktiskt förstod hur, hur ensam hon var med den här idén. Eh, så vi bjöd in henne då till den här konferensen. Hon var keynote-speaker på konferensen om naturens rättigheter och presenterade sin idé om ikoside. Och det var 2014. Och samma år var det val och då kom miljöpartiet för första gången in i riksdagen. Eller vad säger jag i regeringen. Mm. Och eh, det, där startade någon slags lobbyverksamhet när vi liksom, sprang jo. till UD och till Naturvårdsverket och ville plantera den här idén om att ekosid eh, borde vara ett internationellt brott mm. och att det faktiskt fanns en svensk historia där som var att en av de första som använde det begreppet eh, just faktiskt i relation till Vietnamkriget var Olof Palme. Mm. Agent Orange som ju användes som en krigshandling då. Och och som han han kallade ju världen, eller hans regering kallade världen till den första internationella miljökonferensen, Stockholmskonferensen 72 Och där fördömde han Ekosid och sa att det här måste, FN måste stoppa det Och då så var ju vår idé att ja men Sverige borde såklart gå i bräschen för att vi faktiskt nu när vi har ett ramverk, när det finns en internationell brottsmålsdomstol och internationella brott som till exempel brott mot mänskligheten och folkmord eller genocide så borde vi ha ett femte brott nämligen ecocide så att de frågorna har jag jobbat mycket med sedan dess både naturens rättigheter och ekosid som vi säger lite klumpigt på svenska
0: Både jag och Kalerik har ju läst eh, boken Naturlagen som du och Henrik Hallgren har skrivit tillsammans. Och jag har läst den nyligen. Och alltså, ja, det är en jättebra bok för de av er som lyssnar på det här. Och, nej, men det är verkligen jättebra. Så imponerande vad ni har gjort. Det, Tack. Ja, det tog av. lång tid. Ja, ja, även och det kan ta lång tid och inte bli bra. Men det här är jättebra. Så att, och eh, Så väldigt mycket substans i det. Men också. Någonting, Det var tonen i det, och vad, vad ni verkar, som jag föreställer mig komma ifrån. Jag får lite bekräftat nu när jag börjar lära känna det lite grann. Det, det finns någonting i Albumet, väldigt hoppfullt över det ni Det är inte bara det här, det är inte så här, Det här är vårt sista hopp. Om vi gör det här, nej, det är inte den tonen och något hjälp. Verkligen, jag menar, ni resonerar och ni tittar på får massor med olika håll och. Det finns något hoppfullt kring att det är möjligt. Men det är väldigt svårt att ändra sådana här system. Ja. Ni visar på både med och motgångar. Um, så, att, så att jag kände som. Ja, dels blev jag verkligen påverkad av. Men det här är nog en i grunden väldigt bra idé. Så det var det ena som hände mig. Och det andra är. Ja, men det, det finns personer ni är två som, som ser hur man också kan hantera en transformation. För det är ju väldigt svåra saker. Så det tycker jag ni öppnar upp för. Och gav mig inspiration i den här boken. Ja, vad Ja, så alltså, well men verkligen.
3: Ja, det är ju en väldigt sansad bok. Ja. <laughs> jo, men alltså Herkligen, man känner, det ja, att det känns ju så. där den nu pratar om vad den utstrålar så där så är det ju sansade, intelligenta personer som hyser omsorg om jorden. Alltså man känner ju att det här är ju inte några flåsiga överdrivna aktivister som Nej. hojtar och tjoar utan det är ju sansat. Oh. Och eh, Sen om man vill tänka på hur genomförbart det är eller hur man ska bära sig åt för att hjälpa till. Och ja, alltså det finns ju många olika vinklingar man kan ha på det. Men, och det kanske vi ska gå in i men, men alltså det är i alla fall vår första reaktion på det här att det är en väldigt bra bok. Sen vet jag ju inte om folk gör sig besvärligt att läsa den men det hoppas jag
1: en del gör ju det. Ja. Ja, ja, det är ju t- t- t-
3: Två livs exempel här, till exempel.
1: <laughs> ja, men den handlar ju mycket, den handlar i vid bemärkelse om det som vi kallar för en ekologisk rättsfilosofi, mm. eller på engelska mm. Earth jurisprudence. Mm. Och framförallt den mest tydliga idén där är ju att naturen har rättigheter som vi också kan erkänna i lagen, ja. i lagstiftning. Och för mig är det en extremt hoppfull idé, för att det vi gör är ju då att försöka förstå, var, ja men som sagt varför beter vi oss som vi gör ja. och det är inte alls konstigt att vi gör det eftersom Nej. vi har den här synen på den som ni beskriver fantastiskt
0: bra va? Ja, ja
1: naturen som någonting annat ja. ett objekt, en resurs bara för oss ja. och då, då, jag tycker den, det har så väldigt stort förklaringsvärde ja. att ja men det är klart med den idén som ju inte är vilken idé som helst, utan en helt grundläggande idé i ja, den västerländska civilisationen. Ja men Då kommer vi att göra det vi gör. Ja. Så att om vi byter ut den mot en bättre idé, ja. så kan en massa saker bli möjliga.
0: Ja. Verkligen. Och, och så just den uppkom kanske då för tre, jag för i alla fall den industriella civilisationen de senaste 200 år åren har ju varit baserade på den där. Men också det här kring att, så den tycker jag. är. Ja, men den är jättespännande. Vad är människans roll i det här? Mm. I, ja, det kan vara helt slumpmässigt allting. Ja, vi pratar om slumpmässigt. <laughs> Eller så här, vi har någon roll. Och vilken är den? Och där går ni verkligen djupt in i olika filosofier. Flera tusen år bakåt. Som jag tycker är jättespännande också. För det är också där. Vad är vår roll? Mm. Om det jag var i centrum nu förenklar det här för mm. ni ju jättebra det som är. Ja, då kan det bli ja men om vi är centrum ja men då kan vi väl göra av oss sjöna vad som helst. Mm. Kan till, och liksom, ek, extrem, eh, en extrem tolkning av den idén blir och till viss del så gör vi så nu. Mm. Eller så är det, vi är centrum men vad är det vi Ja det här är mina t- vad är det mm. vi centrum för egentligen? Mm. För jag tror inte att vi bara är någon, någon varelse bland alla andra på planeten på ett sätt jag tror, men det är vad jag tror jag tror att vi har någon speciell roll.
1: Precis som alla varelser har. Ja,
0: ja. Nej, men det är inte det men jag tror vi har någonting. Ja, men, och där kan vi ju tänka olika och jag bara har en föreställning om någonting. Mm. Jag tror vi har en speciell roll och jag tror att vi inte på den fullt ut än.
1: Vad vill du säga mer om vad det är för roll?
0: Det kanske skymtarna. Eller så, jag, jag tror vi har rollen som den som kan fortsätta ta den här planeten till ett ännu bättre tillstånd. Det är vad jag tänker kring den rollen. Jag tror vi har sån potential att kunna göra det ännu bättre än vad vi gör. Och också nyttja de lärdomar vi har fått de senaste tre åren. Det är vad jag mm. tror. Det är inte att ta sig tillbaka till någonting. Oj, nu försvann jag. Utan att ta oss vidare utifrån de lärdomarna. Och vår roll. Så tänker jag.
1: Mm. Ja, alltså tillbaks är ju inte ens möjligt, Nej. tänker jag. Nej. Utan frågan är då vad, vad vi har lärt oss och vad, vart. Vart vi vill, tror jag. För att det som vi beskriver mycket där är ju... Den ekologiska krisen som en existentiell kris för oss. Och att vi behöver kanske verkligen bli... Att det är med hjälp av den som vi kan upptäcka vår mänsklighet. Just det här unika som människor har. Jag vet inte om det är det du menar, men, men att vi har kreativiteten. Vi har förmågan att välja och det är den vi måste använda nu på ett helt annat sätt än vad vi har gjort hittills.
3: Alltså för mig dyker det ju upp en tanke om människan här som en intelligent och kreativ kärleksvarelse om vi tänker oss den idealiserade bästa varianten av människa Och kärlek betyder ju omsorg hur stor är omsorgshorisonten jag tänker på mig själv och hur berömd jag kan bli och hur mycket pengar jag kan lämna efter mig när jag seglar vidare eller jag kan ha omsorg om helheten men vi tränar oss ju här på att vidga omsorgshorisonten så vi ser ju en viss mått av inskränkthet och egoism och rädsla och annat som styr och då ser världen ut så här och då får vi ju feedback, systemet är smart ordnat. vi får feedback, vi får konsekvenser på det som vi trodde var bra som är jävligt jobbiga. Och då måste vi ta fram andra resurser i oss och då kan man ju antingen tycka att människan är en usel varelse och naturen skulle klara sig bra utan människan. Men som människokauvinist så tänker jag att det finns fantastiska kärleks- och omsorgsresurser och intelligens i människan, gå framåt och utveckla detta och gör planeten vacker och välfungerande och till en glädje för alla som av någon anledning är här i sitt varande om det nu är en blomma eller en gris eller vad det nu är, eller en kackelacka så att det, det, ja, så jag är ju förstås oförbättlig optimism om människan sen vilken skit vi behöver ådra oss själva för att komma dit, det får vi väl se men man mm. behöver ju inte göra saker värre än vad de är utan försöka ta fram det bästa hos människan
1: ja för just nu alltså man måste ändå som vi sa tidigare man får ändå liksom hela tiden ha med sig att som det är idag så är, visar vi ingen omsorg
2: Nej.
1: Så att apropå, för liten i alla fall Ja, alltså från många varelsers ja. perspektiv ja. faktiskt ingen omsorg utan vi, vi dödar ju dem ja. Eh, ja. På, en, på en global skala så att ja. de försvinner för att, att aldrig mer komma tillbaks. Alltså vi är i ett sjätte massutdöende ja. av liv på jorden ja. så att vi behöver liksom hålla det också. Och, och då tänker jag så här att, ämen, för att jag är nämligen också jag tycker verkligen om människor. <laughs> ja. Ja. <laughs> jag vill gärna <laughs> Jag vill gärna, jag bryr mig om vårt rykte också. <laughs> ja. Och jag tycker <laughs> jag att det här är liksom, ja. nej men det Universums här är ovärdigt. Det, det. det är under min värdighet. Det är inte mänskligt ja. ens. Nej. nej, så att vi, vi, jag skulle ju vilja att vi levde som för människan precis som allting så kommer vi ju inte finnas för evigt. Mm. Och då så skulle jag vilja att när vi försvinner att de andra faktiskt saknar oss ja. lite. Ja. Ja. Och det ja. tror jag inte de gör <laughs> om vi skulle ja. försvinna nu. Ja. 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 <laughs> så vi Lite att bevisa. Ja,
3: men alltså, det är lite tidigt att tro att vi försvinner än, tror jag. Ja, det tror jag också. Ja,
1: det tror jag verkligen. Men förr eller senare. Men som sagt, jag vill gärna vara precis som man vill. Jag skulle vilja när jag dör att det är någon som blir lite ledsen. Ja, 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 ja. ja du, du vill inte att de ska säga nu,
3: vad skönt. Äntligen. Ja, ja. äntligen. Ja, ja. Varför kunde du inte henne ha till tidigare
0: som vi har väntat? För att de här människorna, alla människor ska lämna, inklusive Viteen. Nej.
1: Mm.
0: Nej, men vi är på en central fråga i hela, liksom, varför, varför är vi här där vi är nu med våra framsteg inom citationstecken här och som leder till den här liksom, avgrunden som vi verkar stå inför på planeten. Och det är vi driver en del av det som människor, definitivt. var Och det är ni på det så bra i boken. Så vi kan inte ens... Alltså man ska läsa boken inser jag. Också verkligen. För att se hur ni går igenom olika perspektiv vi kan ha på det. Ja. Ja. Och det är inte heller som jag upplever eftersom jag kommer från där Men människan är central. Men inte på det sätt som vi har kanske kört det som ni beskriver. Det håller jag helt med om. Där är på bekostnad av massor med annat, Och inte tillräckligt visdom över hela vad vi gör. Så det finns många grepp vi
3: behöver ta annorlunda, tänker jag. Men, men alltså, det finns ju parallell mellan en enskild människas utveckling och en kollektiv utveckling, alltså. om man inte inte förändrar saker i sitt inre så kommer man att möta saker i det yttre det är ju Jons klassiska insikt alltså att det som man inte tar i tur med i sitt inre det möter man i det yttre som sitt öde så att vi skapar ju själva kriser genom att inte öppna oss för det som går att lära i den situation som man kommer i om man kör på ett visst spår och frågan är ju alltid då hur långt man ska driva saker innan det går upp ett ljus mm. ja. och, och jag, den där processen har jag försökt översätta till den påståendet att alla måste få hålla på tills de tröttnar mm. Mm. och det håller vi på med och så när tröttnad och mättnadstillståndet kommer då kommer det bli en annan öppenhet för att göra på ett annat sätt och då kan man ju säga ja men då kanske det är för sent Ja, det kanske det är, men det, vad ska man göra åt ja. det? För ska man tvinga igenom godheten ja. och klokheten? Det går inte, Nej. eftersom människan är suverän i sin jävla vångstyrighet. Och vi är det alla, vi, ja. vi det... tror bara på våra egna erfarenheter och våra egna slutsatser. Och sen kan vi hålla med någon för vi känner att de har en större knullpok. Men vi går, <här> <vår> <här> egen... <här> <här> vi går vår egen väg i alla fall, va? Mm. så att därför så ska vi
1: <laughs> i alla fall vissa Carl-Erik, <laughs> så... inte alla går inte sin egen väg ändå
3: jo innerst inne gör de det ja, ja, okay, ja. ja men man kan gå i skoken. Ja, ja, ja men det är också men alltså, så, ja. det är en individuell grej att ändra mm. sig, vi kan vara vansinniga tillsammans men mm. vi ändrar oss en och en. Mm. Mm.
1: alltså
3: det händer någonting va som gör att man inser något och så tänker man jag slutar va
1: och vad tänker du då om den där äh, äh, ändringen eller avgrunden eller vad det är? Alltså apropå medvetande så här, kan man, kommer, det, kommer vi kollektivt bli medvetna eller mm. kommer jorden och bara säga nej nu mm. går det inte längre, nu, nu får tr- ni bara
3: Jag tror inte på den sista utan jag tror att vi har goda marginaler <clears throat> det tror jag och att mm. vi kommer att hitta systemförändrande idéer mm. och att det är det vi ska jobba med och då Jag tror att vi stöder, alltså att som enskild person kan man stödja födandet av systemtransformerande idéer genom att själv hålla sig i det där försonade medvetandet som gör att man inte tror att det är en kamp mellan rätt och fel. Kreativitet är väldigt sällan en kamp mellan rätt och fel, utan det är ju att hålla Ungefär som en gral. Så att man man är mottaglig för det som överraskar alla. Och så kan man möjligen förvalta det sen. Så att jag tror spänningen behöver drivas upp. Fler och fler måste fatta att det här funkar inte. Och sen sen får man ändra systemen. Och då tror jag att de som är här som har kapacitet att formulera. Jag menar, den här tjejen som du pratade om, hon hade fattat ja. något. Mm. Det finns säkert, alltså vi, när vi åkte hit så pratade Fredrik och jag om det ekonomiska, spelreglerna det ekonomiska systemet som mm. ju håller ekologin ja. i ett järngrepp. Mm. Mm. Alltså, mm. Ja, alltså vi är ju tvungna mm. att göra saker på det ekonomiska. Om vi mm. kunde hitta, fatta att det är inte naturlag som ja. styr ekonomin utan det är ju våra... Eh, spelregler som mm. har gjort att vi har ett system som genererar miljöförstörelse, ekonomiska orättvisor och mm. annat djävulskap plus en fantastisk ekonomisk välståndshöjning. Mm. Och det behöver ju, de behöver ju ändras mm. så att vi har välstånd och omsorg och är det snart...
1: Nej, 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 nej. Ja. Utan jag tänkte bara säga att vet du för att jag tror ju att ekosidlagstiftningen är en jätteviktig pusselbit det, i det där. Ja. Och för en kvart sedan så startade ett seminarium på Nordens hus i Reikavik.
3: Där borde vi ha varit.
1: Ja, eh den som lyssnar kan säkert se det <laughs> efteråt <laughs> på webben. Ja. Eh, och det är faktiskt en, kring en rapport som en Ecoside Sverige har oh ja. gett ut Europees. för några veckor sedan. Precis. Ja. Som handlar om hur ekosidlagstiftning nödvändig och eh, stödjer en omställning till en cirkulär ekonomi. Spännande. Ja, den Spännande. Jag har laddat ja. ner den, har laddat den men jag har inte ja.
3: läst den för jag tänkte ja. det där verkar ja. vara mm. mycket bra.
1: Ja visst som, som um, sätter gränser för ekonomin för att någonstans apropå så här, vad som är värdigt och möjligt och inte idag gör vi ju dåliga och destruktiva saker för att, vi, för att ingen säger nej ja. Vi skulle kunna, alltså vi vet ju mycket väl hur vi till exempel bedriver ett jordbruk som gör jorden friskare och, och innehåller mer kol till exempel. Vi vet hur vi bedriver ett skogsbruk som låter skogen fortsätta vara skog. Men vi gör inte det för att vi tror att det är olönsam. Och då behöver vi ha en, en grundläggande lagstiftning som säger att nej men vissa saker är så destruktiva så att det gör vi bara, inte för att det är fel. Och vi håller alla ansvariga.
3: Jo, jo, men det är bara att streta på.
1: Streta på hela (laughs) tiden, ja. Ja. Men jag måste säga apropå stretandet, för ibland när du säger det så låter det som att det är tröstlöst och och, besvärligt. Och min erfarenhet är ju faktiskt att jag jag blir hela tiden förvånad över inte bara att det är roligt, utan att det faktiskt... det händer ju saker hela tiden det går så mycket fortare än vad man någonsin hade kunnat tro jag tänkte när jag började med naturens rättigheter ja. så tänkte jag att det här det här är så viktigt så det här måste jag bara hålla på med och det är så långt ifrån vår nuvarande diskurs så ja. att jag kommer kunna hålla på med det här hela livet ja. jag kommer aldrig se någon ja. skillnad men jag måste göra i alla fall ja. men det har ju varit helt tvärtom
0: ja För ibland finns det genom att du och flera före dig och många andra puttar på det och så uppnår ni efter ett tag någon sorts effekt när man man puttar med en viss kraft så får du ännu mer snurr på det. Det är som ett svänghjul så man har fått upp en viss fart och det är nog det ni upplever nu va? Det är någonting med det här nu som har en egen kraft. Ja, jag tror ja, det också. Eftersom ja. det
3: ska hända nu så har det ju fötts en massa ja. folk som ja. klarar av att göra det. Utav en slump. De, och de, eller, ja, och eller. de upptäcker varann och blir helvetes glada för det. Och så ordnar vi det här. Du
1: är så flummig. Ja, precis. Men alltså,
3: lite mer än
0: flummig. Ja, precis. Och det kan dessutom vara så. Ja, ja. Så att man känner igen varandra. Ja. Ja, jag vet inte, men du, ska göra någonting. Ja, ja. Vi, eller så här, vi ska tydligen göra... Ja, vi ja det är klart så, att... Sen, va? Eller hur? Det är det här vi ska göra. Och det där har jag upplevt i mitt liv som går långt bortom slump. Ja, men, det här, hela bara. tiden. Ja. Därför, Den igen- igen- Ja, eller Känningen. igenkänningen. Mm. Det är någonting, va?
3: Ja, det är klart att det är ja. så. <laughs> ja, precis. Och så har vi ja, kollegor. Karl- erik här, som... Ja, men alltså, när, <laughs> när, men, <laughs> när ska man... S- när ska man sluta göra motstånd mot tanken att det finns någonting eh, ja, koreo- alltså du... Något, eh, koreograferat som man är med i och hjälper till?
0: Ja, och det är så bra att du rättframt säger det oavsett vad Pella tycker eller inte. Hon faktiskt nickar här. För, nej men, nej men det är inte det vi avkräver sådana men att faktiskt du våga säga att jag tror att det är så. Utan, jag har ingen aning varför det är så men jag upplever det i mitt eget liv. Men kan inte
1: du säga lite mer, ni kanske har pratat om det jättemycket i podden men men för att jag känner ju verkligen igen, jag brukar ju kalla mig för aktivist och under 10-15 år av aktivism så har jag ju det som en erfarenhet verkligen att här vägen byggs framför mig, hur förgår det till?
3: Ja, hur går det till? kan inte du förklara. Precis. <laughs> om jag inte ska hålla på att säga att du är fumig. <laughs> ja, no, men alltså hur det går till. Alltså, vi har ju vant oss vid att eh, materien är det primära. Mm. Mm. Men med. Och så har med, livet uppkommit och medvetandet uppkommit ur materien. Mm. Men om man tänker sig att materien är det som kommer sist. Det finns liv först. Det finns medvetande först. Allt är buret av ett medvetande. Då finns, då finns det är alltid omsluts av ett medvetande. Om man har den uppfattningen, då går det ju att koppla in sig på det medvetandet. Mm. Man kan tänka sig att det finns en som vi inte kan omfatta med vårt rationella sinne, mm. en, ett medvetande som omsluter det här. Det finns någon slags. Ja, man ska inte kalla det plan för då tänker man på Sovjetunionen ja. kanske. Men alltså det finns, det är som ett dataspel kanske. Att det finns en programmeringsnivå med möjligheter. Och så kanske har vi mycket än... frihet. Och då kan man peila på det. Mm. Och sen det, när det kommer då till vissa knutpunkter i utvecklingen. Då finns det vissa mönster för lösning. Och mm. då är vissa personer uppkopplade på det. Ja. Så då känner man... Åh, oh, det händer liksom, det är koreograferat. Jag träffade henne, jag träffade honom, mm. det hände va. Och man bara känner att det är ett enda stort underverk som man absolut inte kunde ha kryssat fram om man hade tänkt sig i blå eller ja. i total epileptisk tankekram. Det hade inte gått. Nej. Utan det serverades som en nåd eller en upptäckt va. Man, man skapar inte lösningar utan man upptäcker dem.
1: Ja, precis.
3: Och jag har ju då, eftersom jag är flumig, kommit fram till att även om jag inte förstår hur det här är så upplever jag att det är så starkt att det är så så att jag kan inte säga till mig själv att ja, men det förstår du väl, att folk tror att du är knäpp om du säger det. Jag skiter i det. Mm. Ja. Ja. <laughs> för jag är tillräckligt gammal för att kunna... Det spelar ingen roll om folk tror att jag är knäpp. För jag vet att jag inte är det. <laughs> du har evidensen själv. <clears throat> ja, det har jag. Och jag känner som att om man har det så kan man slappna av mera. För jag känner det som att... Mm, intellektuell ansträngningskramp är inte det som kommer att lösa det här, de, våra problem, utan det är en slags intellektuell, alltså att man hjälper till med intellektet, men man kommer in i ett recept, alltså det har med receptivitet för det som vill bli till. Mm. Att läget är mycket, om vi kunde tro på det istället för att tro på att nu kövlar, måste vi anstränga oss. Mm. För alla bra saker kommer bara va? Ja. Och det man kryssar fram det blir oftast en skvader av det va, det funkar inte riktigt utan det är de riktiga flowgrejerna va? som plötsligt kan börja växa, det går bättre än vad man tror, Och har ju upptäckt det där va, mm. så ja, så jag tror att verkligheten är så, mm. ja det tror jag, och det ligger bakom hela den här idén som vi har med vår lilla podd att det är det att vara i fjärilens tid. Mm. Alltså fjärilen är beslut om att komma att bli till. Mm. Och då får vi som har ansvar för en och annan liten cell här. Och I där.
0: Och cellerna, mm. Ja, Då får vi blir, helt, får en kritisk massa kring olika saker. Ja, då
3: får vi helt enkelt upptäcka varandra ja. och göra det här. Och sen så kommer mönstret att visa sig vara harmoniskt. Mm. Fast vi inte trodde det när vi var deprimerade eller, eller hände en massa skit. Va? Ja.
1: en del i magos eller viftar med ja, en del i magos
0: eller viftar här och bankar på bordet och, ja det
3: är alltså ja, en, en överentusiastisk jobb det var viftar. så fint
0: hur du viftade och sådär ja, ja jag
3: har ju gått igång här
0: vad, vad tänker du när du hör den där förklaringen jag menar, synen på verkligheten slår det an hos dig
1: Ah, um. Ja, jag tycker att den är väldigt spännande och som sagt, jag har ju också upplevt det så att jag känner igen mig och jag tänker, vi pratar om medvetande förut, att egentligen är det, det som är medvetandet att det är någonting mycket stort och ja, ja, det är något ja. väldigt stort man är med ja, ja, då. Så är det. Och jag älskar ju det där mysteriet. Och magin som bor i det. Jag är ju naturvetenskapligt skolad. Och det är ju en väldigt materiell förståelse som som jag har förstått dess begränsningar. Och tycker helt enkelt att den är ganska tråkig. Ja, den beskriver en ja. liten liten mm. bit av någonting som är stort och magiskt. Mm. Och samtidigt så vill jag lägga till då också att jag är ju material girl. Och jag gillar verkligen det, liksom, att materia kommer ju från mater. Alltså från mm. moden, mm. ja, från moderjord. Ja. Så jag tror ju att materien, och det tror ju du också. Alltså att materien är, eh, ja men den är också medveten.
3: ja, ja. ja. ja.
0: ja. Och, Och det är inte bara vi som är medvetna, ni beskriver det, ju jätteväl i boken. Ja, det, bok ja, ja nej, det
3: finns inget dött. Nej. Nej. Alltså det, det man kan säga då är att vi har ju dålig peiling på om vi tänker oss att det finns ett medvetande som omfattar evolutionen som helhet. Menar, vi är ju en liten utkantsplanet här. Det är svårt att veta vad, mm. vad det här handlar om. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Oj, det är svindlande Ja,
3: ja är man börjar liksom att på det där. Om man nu tänker sig ett medvetande som omfattar det där. Liksom som är som någon slags trädgårdsmästare mm. som säger har ja, där har vi ju jorden där. Ja, de håller på med det här. Vi får ge dem en 30-40 år så tittar vi. Alltså, ja. det... också. Så tittar vi till dem igen. Ja, ja, jag, ja, jag, jag också menar, tänkte det. Jo, men interventioner precis. lite då då. Ja, då har de lite det. krig och sånt här. Ja, när de är färdiga med det så kanske de blir mottagliga för någonting de... nytt. Så då skickar vi, en, andas vi ut en tanke mm. mot dem. Ja. 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 Så börjar folk att... Pejla in det där och så ja. tänker vi att man kanske kunde göra så här. Ja. Man kanske kunde kunna organisera så här. Och så är det i luften. Det ja, ligger i och luften. Och så finns man. det i atmosfären som mm. en tankedimma. Mm. Alltså olika sådana här mönster som vi styrs av. Plötsligt folk upptäcker ju saker samtidigt till exempel. Om man går in på det här med naturvetenskap. Ja. Då har den där Just det. idédimman ja. kommit ja. in. Mm. Så här, Och så. Någon har haft tänden uppe före någon annan och tänker ja, så här skulle man kunna göra. Och sen är det någon någon annanstans och ja. så är det på andra ställen. Och så ändras stämningar. Och så, ja, så att eh, det är bara att köra.
1: Det är fint beskrivet. Ja, ja
3: och så, men, alltså, så håller vi, alltså man får tänka på det här att det är ju ens egen grej man ska fullända. Va? Man följer sitt, man hittar sina människor, man hjälps åt tillsammans, så och så gör man det. Och mm. så bjuder man alla de andra, inklusive naturen, mm. på det lilla man fattade. Mm. Ja. Helt enkelt. <laughs> Helt enkelt.
0: Det känns jättefint för min del att få träffa dig, Pella. Verkligen. Eh, det och, Ja, jättefint. Och eh, nej men du för mig, alltså, nu när jag också träffar dig live, så säger jag men du, du verkligen kämpar på. Jag
1: leker bara. Ja,
0: du leker bara. Och det är också den fina. Du du ser de här frågorna du på som är många och så viktiga för oss. Du möter dem och så leker du. Och har en lätthet i det. Och följer, som jag tolkar det, men det följer något flöde. Som är Pellas flöde. Och tillsammans med andra, grupparbeten och så. Så det är jättefint att få höra det från dig och träffa dig på det sättet. Tack till er båda.
1: Tack. Tack, tack.
0: Vi tänker fortsätta att bjuda in fjärilsarbetare. Och vi gör det för att vi vill undersöka och inspireras av deras praktik. Och för att stärka det framväxande nätverket av fjärilsarbetare. Men vi gör det också för att vi hoppas kunna ge näring och stimulans till våra gäster i deras fortsatta fjärrsarbete. Det är nämligen en krävande sysselsättning att få frön från framtiden att slå rot och blomma ut i nuet.